0: A mais. Seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, começa agora mais um podcast a mais. Seu podcast de política, sempre com algo a mais. Eu sou Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e no último episódio de 2019, a gente vai conversar sobre um tema muito importante para 2020, as eleições municipais do ano que vem. E para esse bate-papo, além do Alon Feierwecker, analista político da FSB, temos aqui também um outro especialista em política, o jornalista Fábio Zambelli, que é o um analista-chefe do J em São Paulo. Obrigado por aceitar o convite, Zambelli.
1: Obrigado, Rafael. Um abraço, Alon.
0: Abraço, Rafael. Abraço, Zambelli. Bom, as eleições municipais, elas costumam ser bem mais pragmáticas do que ideológicas, né? No geral, o cidadão vota em quem ele acha ser capaz de resolver questões muito locais. O asfalto da rua, a troca da lâmpada, a coleta de lixo, a obra de urbanização, o trânsito. Mas, diante da forte polarização das eleições do ano passado, polarização, aliás que permanece com discursos muito radicais à esquerda e à direita, como na opinião de vocês dois, esse embate ideológico mais extremado pode interferir também nas disputas nas cidades. Pode haver uma nacionalização das eleições municipais, Alon? Rafael, você sabe que no Brasil
2: até o passado é difícil de prever, né? Então é sempre um risco que a gente corre aqui de fazer uma previsão sobre as eleições municipais que falta praticamente um ano. Mas algumas coisas eu acho que a gente já pode prever. Uma delas é que a eleição municipal deve ser pouco influenciada por questões partidárias. Vocês lembram que até alguns anos atrás, quando tinha eleição municipal, o PT, por exemplo, tinha candidato dados fortes é, em São Paulo, em Belo Horizonte, Porto Alegre, é, no Rio, o PT nunca chegou a ser uma força, mas era uma exceção. Hoje você vê no sul-sudeste, a força do PT está bastante relativizada. Nenhuma das grandes capitais do sudeste, aliás, acho que em nenhuma das capitais do sul-sudeste, o PT tem força. Por outro lado também, quem polarizava com o PT antigamente era o PSDB e talvez o então PMDB, hoje MDB, né? que são partidos que também estão enfraquecidos. Então você vê um quadro, pelo menos pelas pesquisas agora, que ainda são pesquisas um pouco prematuras, porque como eu disse, falta um ano para a eleição, você vê uma certa dispersão. O quadro em São Paulo não tem nada a ver com o quadro no Rio de Janeiro, que por sua vez não tem nada a ver com o quadro em Belo Horizonte. Inclusive no Nordeste, que é onde a o... A esquerda e o PT na eleição presidencial tiveram mais força você vê os próprios governadores do PT tomando iniciativa de ter candidatos que não são do próprio partido em, algum, em alguns casos então, eu acho que o que a gente pode prever é que você vai ter uma certa dispersão partidária. Agora, se isso vai se refletir numa não polarização ideológica, aí não dá para saber, porque é bastante provável também que nessas capitais que eu citei e nas outras, além da questão local, você tenha algum tipo de disputa ideológica, só que isso não necessariamente vai se expressar na forma de uma disputa entre partidos alinhados de sul a norte do país. E você,
0: Zambelli, qual que é a sua opinião?
1: Bom, as pessoas vivem nas cidades, né? elas não vivem nos estados e na União, então a eleição municipal ela é sempre aquela mais próxima do dia a dia das pessoas, é aquela que diz respeito ao cotidiano, às questões que envolvem a qualidade de vida, todo problema na cidade tem um dono, né? é o prefeito, isso serve para o buraco da rua, para a falta de remédio no posto de saúde, para o aumento da passagem de ônibus, para o aumento do IPTU, então de forma geral o que se julga nas urnas é a capacidade de administrar, de mediar, de resolver os problemas do cidadão, né? essa é a regra geral, ocorre que que nesse ambiente extremamente tóxico e polarizado que nós estamos vivendo hoje, é evidente que nós não podemos desprezar a possibilidade de um embate ideológico. Questões como o antipetismo, a capacidade de transferência de votos do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, dos governadores, elas estarão no xadrez político. A agenda da segurança e do combate à corrupção, por exemplo, que não são atribuições teoricamente dos prefeitos, também vai estar muito presente. O que não está claro ainda é quando e onde vai haver essa interseção entre o prefeito que resolve o problema e aquele que tenta levar a eleição para um, para um embate, um flaflu ideológico. Então, é, como o Alon disse, os partidos estão fragmentados, estão sem força eleitoral nas principais capitais. Isso acho que é um fato que distingue essa eleição de 2020 das eleições municipais anteriores. Mas há também um interesse, eu diria, mais da esquerda, mais os partidos de esquerda, em tentar nacionalizar o embate em algumas capitais, por exemplo, como São Paulo, Rio, principalmente, porque, de alguma maneira, seria uma oportunidade dada a extens essa cobertura que a mídia faz na eleição nas duas cidades, de criar um antagonismo, uma massa crítica maior nos grandes centros urbanos, ao governo bolsonaro.
0: Então pegando justamente a sua última frase aí dessa questão do governo bolsonaro, eu quero aprofundar com vocês, Zambelli, um pouco mais o papel do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Antes da crise dele com o PSL, o grupo político de Bolsonaro planejava lançar candidatos em todas as principais cidades do Brasil: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, aproveitando justamente a grande fatia do fundo eleitoral a que o partido teria acesso e como uma forma também de ajudar a formar uma base política nos diferentes cantos do país que seria importante na campanha de reeleição do presidente em 2022. Agora, com a saída do Bolsonaro do PSL e as dificuldades do seu novo partido, Aliança pelo Brasil, em conseguir o registro no Tribunal Superior Eleitoral até março, ou seja, a tempo de disputar as eleições do ano que vem, qual você acha, Zambelli, que será a estratégia do presidente nas disputas municipais? E de que maneira a ausência do partido dele nas eleições de 2020 atrapalharia os seus planos para 2022?
1: Então, Rafael, eu entendo que a saída do presidente do o PSL, essa dificuldade que você relatou de se criar o um novo partido aí, a tempo da eleição municipal, ela pode até ser útil para o Bolsonaro. Eu acho que tem um pouco de cálculo político nessa, nessa saída, nesse processo de, de ruptura dele com o PSL. Por que, que isso pode, de alguma maneira, ajudar o presidente? Porque é, estando um pouco mais distante do compromisso eleitoral municipal em 2020, ele evita o risco de uma derrota já no segundo ano de mandato. É o primeiro teste é, de urnas, bem ou mal, do, do atual o governo é a eleição municipal de 2020. Pós-2018 né, será a primeira vez que as pessoas vão voltar às urnas para manifestar algum tipo de alinhamento, conformismo com as coisas ou questionamento à agenda que está em curso. Então, ele estando ausente ou pelo menos distante do processo eleitoral nas capitais, ele evita que haja uma, conta, uma contaminação negativa, uma carga negativa para o governo caso candidatos ali alinhados a ele percam as eleições. Até porque eles não estarão é, até... É, até que se prove o contrário, no partido do Bolsonaro. Ele pode estar ali em partidos aliados, em partidos de proveta que eu chamo que partidos ali usados meramente para que eles disputem eleição. E o principal disso tudo é o seguinte, terminada a eleição, é, o Alonso sabe disso, ele, ele diz isso também em diversas ocasiões que nós tivemos é, debatendo o tema, é, existe uma, uma janela muito grande, muito ampla, para que esses prefeitos eleitos embarquem no partido do Bolsonaro, numa aliança pelo Brasil. Que o prefeito eleito é, naturalmente tem um quase que uma força gravitacional que empurra ele para o governo a necessidade de recursos federais de parcerias com o governo federal então ele sabe que ele não precisa participar de forma muito proativa do processo eleitoral e correndo o risco de sofrer um desgaste inclusive porque terminada a apuração os prefeitos vão jogar com pragmatismo e vai ter uma filiação em massa ao partido do governo partido do presidente então eu entendo que é, tem um pouco de cálculo político nisso o que eu percebo e o que eu tenho apurado aí no entorno do presidente é que tem uma preocupação especial em duas capitais, São Paulo e Rio. Mas ali é muito mais para evitar que os potenciais adversários dele em 22, como os governadores João Dória e Wilson Witzel, tenham vitórias expressivas nessas praças que possam impactar o xadrez presidencial. Fora isso, eu acho que vai ficar uma situação relativamente distante é, do processo municipal. Não sei se o Alon concorda comigo.
2: É, tem um aspecto ainda sobre a participação do presidente na eleição municipal que dependendo como estiver e quando economia e especialmente a criação de empregos, se a economia não estiver muito bem e a criação de empregos estiver num ritmo fraco, certamente a política econômica vai ser discutida na eleição municipal, até porque um dos pontos centrais da política municipal são os recursos, a falta de recursos para ter as políticas públicas e para ter os serviços públicos no nível que a população deseja. Então, se a economia estiver bem e se as pessoas estiverem sentindo a economia bem, de vez em quando essas duas coisas têm uma diferença entre si, é possível que a imagem do presidente, a figura do presidente fique um pouco à parte do processo eleitoral. Agora, se o país não estivesse recuperando, se a economia não estivesse recuperando, se os empregos não estiverem sendo criados num ritmo razoável e você tiver a crise social permanecendo nos níveis que está hoje, a figura do presidente, mesmo que ele não queira se envolver na eleição, certamente será arrastada para a eleição pelos candidatos dos partidos que fazem oposição ao presidente da república.
0: Então, sobre essa oposição da esquerda, dos partidos que normalmente é, criticam o presidente da República, o Zambelli tinha falado lá na primeira resposta que pode haver uma intenção, um interesse principalmente da esquerda em tentar nacionalizar a disputa municipal para poder, de alguma maneira, atingir o presidente já com vistas à eleição de 2022. Eu pergunto para você, Alon, qual que é o efeito da soltura, então, do ex-presidente Lula nas eleições do ano que vem? E você acha que pode haver uma união dos partidos de esquerda nas disputas municipais municipais, tendo Lula como principal cabo eleitoral e, assim, aproveitando a popularidade e a força dele entre os eleitores desse campo político?
2: Olha, Rafael, tanto à esquerda quanto à direita, o sistema eleitoral do Brasil ele estimula que haja uma convergência, se não no primeiro, pelo menos no segundo turno, nas cidades que têm segundo turno, que hoje já são em grande quantidade, né, além das capitais. Agora, eu acho que a presença do presidente Lula na eleição municipal, ela pode agregar alguma coisa, mas aí eu concordo um pouco com o que o Fábio Zambelli disse. A cidade é onde o eleitor mora e na eleição municipal o eleitor está preocupado principalmente em quem é que vai ajudar a resolver o problema do transporte público, do buraco na rua, da coleta de lixo, da saúde pública, em alguns aspectos também da segurança, porque várias cidades têm guardas municipais que participam na área da segurança pública. Agora, como eu disse para você, se o governo do Bolsonaro tiver mal e está mal, depende da economia, depende também de eventualmente estar envolvido em alguma crise política decorrente de denúncia de corrupção, a figura do Lula, naturalmente, vai crescer ao longo do processo eleitoral. Por quê? Porque ele é o antípoda, ele é o oponente, ele é o oposto ao Bolsonaro. Quando você fala Bolsonaro, Bolsonaro é o anti-Lula e o Lula é o anti-Bolsonaro. Então, se a situação do governo federal não estiver boa, naturalmente a presença do Lula vai ser demandada. Mas eu não creio que a decisão do eleitor vai ser muito influenciada por isso, não. Eu acho que o eleitor ele anda cada vez mais pragmático. Isso é até um paradoxo. Né? O debate político anda cada vez mais ideologizado, mas na hora da eleição o eleitor, apesar dos presários, anda bastante pragmático, especialmente em eleição municipal.
0: Mas no ano passado esse eleitor pragmático ele acabou elegendo muitos outsiders, candidatos sem trajetória e experiência na política. Foi isso que a gente viu, inclusive, para cargos importantes no executivo na eleição de 2018. A gente sabe que a rejeição ao político tradicional não é um fenômeno exclusivo do Brasil, basta acompanhar as eleições no mundo todo. É, eu quero saber de vocês dois, Alon Zambelli, vocês acham que essa a aposta do eleitor em nomes fora da política vai continuar nas eleições do ano que vem? Zambelli.
1: Eu acho que é, eu, não, eu não trataria como uma repetição de fenômeno de 2018, eu acho que existe ainda um rescaldo nessa demanda do eleitorado por figuras de fora da política, muito mais porque a agenda do combate à corrupção, a agenda da ética na política, enfim, do enfrentamento ali ao modelo de governança da velha política, da chamada velha política, esse é um, ainda um sentimento muito presente na vida das pessoas e naturalmente candidatos, principalmente aqueles comunicadores, gente que tem ali uma, uma penetração popular forte, seja em televisão, em rádio, etc., é, nas capitais, eles sempre têm uma uma vantagem competitiva, porque eles estão vão ficar no ar aí até as vésperas das convenções e vão continuar uh, passando essa mensagem de enfrentamento a toda a classe política. Né? Então, eu, te, eu entendo que não seria uh, assim, não é o mesmo sentimento que uh, permeou a eleição de 2018, mas existe um rescaldo, um sentimento parecido, que pode prevalecer em algumas cidades. Embora desses ali seja muito voltada para um certo pragmatismo sobre a capacidade do sujeito de é, administrar, de mediar as crises, de enfrentar os problemas do dia-a-dia -dia do cidadão, é, esse aspecto de o um combate a tudo que está aí, do enfrentamento a esse modelo político que muitos consideram falido e isso está na boca do povo, é, ele ainda, tá, ainda, ainda vai estar presente em algumas capitais, ainda atrelado a uma outra narrativa que também eu acho que vai estar muito presente, se, é, conforme o próprio Alonso disse, que é da segurança. Os problemas de segurança, é, eles não são da alçada dos prefeitos eles são da alçada dos governadores mas uh, tal é a relevância desse tema no dia a dia das pessoas que moram principalmente nos grandes centros urbanos, é que é inevitável que a segurança esteja na pauta da eleição municipal, e esses outsiders, eles muitas vezes se aproveitam dessa agenda, porque é uma agenda que claramente não uh, compromete esses outsiders no aspecto de, da capacidade gerencial que é uma é, é uma, fragilidade, uma fragilidade que um outsider tem no enfrentamento a um agente político clássico. Então a segurança acho que pode levar a estimular o surgimento de candidatos aí, tanto da, da, das polícias, civil, militar, do judiciário, promotores, enfim... Da
0: magistratura.
1: Exatamente, da magistratura, do Ministério Público. Essas duas agendas, a segurança e o combate à corrupção. Fora isso, é muito difícil imaginar que um fenômeno, um outro fenômeno surja com as características de 2018.
2: Alô? Olha, em 2018 nós tivemos uma decisão essencialmente pragmática do eleitorado de escolher outsiders, exatamente porque a principal polarização do país se dava em torno da luta contra a corrupção e na luta contra a corrupção todo o sistema político ficou identificado como um sistema corrupto, eu não estou dizendo que era um sistema corrupto, mas ele foi identificado dessa maneira, então por incrível que pareça a decisão de eleger outsiders foi uma decisão pragmática do eleitorado é... quando eu digo que o pragmático matismo vai prevalecer, o eleitor vai escolher quem ele considera que tenha mais condições de resolver seus problemas práticos, assim como escolheu em 2018, porque o principal problema prático a ser enfrentado talvez naquele momento fosse na percepção do eleitorado da corrupção. Só que na eleição municipal, os problemas são de outra ordem. Os problemas são problemas materiais de execução, de gestão, da saúde, da educação, da própria segurança, como o Zambelli colocou. Então Eu acredito que essa é uma aposta que a gente pode fazer fazer, que essa onda da antipolítica, ela talvez perca um pouco de força no ano que vem na eleição municipal, né? Porque o voto, voto protesto na eleição municipal, ele não é muito habitual. Ele é mais habitual em voto é, majoritário, em voto para os parlamentos, mas na eleição municipal o voto de protesto, ele não é tão habitual. Então eu acredito que talvez a gente comece a assistir em 2020, uma certa ressurreição da chamada velha política. E essa velha política, ela pode ressurgir tanto por meio de velhos políticos, quanto por meio de políticos novos absorvidos pelas velhas estruturas políticas, pelos antigos partidos políticos e pelas máquinas, né? Então a pessoa, se não as máquinas serão derrotadas, como a gente já teve uma eleição de outsiders no ano passado, é bem provável que as máquinas procurem outsiders e tragam os outsiders para dentro das máquinas e no momento que eles entraram nas máquinas eles deixam de ser outsiders e passam a ser insiders. É assim que eu vejo.
0: As eleições de 2020, elas vão ser também as primeiras em que não será mais permitido fazer coligações nas eleições proporcionais. Eu queria Zambelli que você avaliasse aí qual que você acha que será o efeito dessa nova regra nas disputas do ano que vem?
1: Oh, o efeito já, é, já vem sendo sentido na preparação para as eleições e ele é bem importante. Os partidos já estão sendo forçados a organizar chapas fortes de candidatos majoritários e também a vereador. Não será mais possível, por exemplo, pegar carona naqueles chamados chapões que favoreciam uma estratégia de eleger preferencialmente os caciques de, de cada partido. Né? É fundamental para cada partido ter um desempenho satisfatório na eleição municipal para evitar o risco de que se caia na cláusula de desempenho de 2022. Isso é um fator importante que tem que ser levado em consideração. Muitos partidos que não lançariam candidatos majoritários, por exemplo, às prefeituras, estão levando em consideração essa possibilidade apenas pelo fato de colocarem na urna o número do partido de forma a ali uma bancada minimamente razoável, já que não poderá haver coligação proporcional, porque é, essa eleição de 2020 ela vai ser um teste de sobrevivência já, com vistas daqui a dois anos à eleição nacional, em que estará vi, vigorando uma nova regra, regra de cláusula de desempenho, cláusula de barreira. Então, a sobrevivência desse partido depende de um desempenho razoável em 2020, formação de bancadas de vereadores, enfim, uma consolidação de nomes que depois possam, mesmo não vencendo a eleição municipal, mas que possam disputar está com chances de vitória a eleição para deputado estadual e federal em 22
0: Então a gente pode esperar na eleição municipal do ano que vem uma quantidade muito maior de candidatos a prefeitos, né? Porque justamente para que esses partidos que não podem mais fazer coligação na proporcional, eles tenham nomes competitivos, não só para poder chamar para a bancada de vereadores, mas pensando já em 2022 para deputado federal e deputado estadual, né? É,
2: Rafael, uma, um fenômeno que a gente está assistindo são partidos que planejam lançar muitos candidatos a prefeito para que esses candidatos a prefeito mesmo derrotados, eles ganhem uma certa visibilidade e depois eles vão ser candidatos a deputado federal no, dali a dois anos em 2022, para ajudar o partido a, a, a bater a cláusula de desempenho, que é uma votação mínima que ele tem que ter para a Câmara dos Deputados para continuar existindo como um partido de pleno direito com direito a verba do fundo partidário, tempo de televisão e etc e tal, então esse foi um aspecto que o, o Fábio Zambelli levantou que foi muito importante.
1: Outra questão importante é o seguinte, o número de candidatos a vereador, isso não vai ser proporcional a essa, a essa premência que os partidos têm de ter um desempenho satisfatório. Uh, eu, o que eu estou percebendo na montagem de chapas para vereador é uma preocupação mais qualitativa. Eu preciso ter chapas competitivas, ter nomes competitivos que puxem votos.
2: Que ajudem a chegar no quociente mínimo para eleger uma bancada, né?
1: Exatamente. Antigamente era comum você ver nessa época do ano uma corrida dos partidos para filiação de gente, enfim, para disputar, meramente por disputar a eleição para cumprir cota. Hoje, vejo uma preocupação dos partidos, pelo menos aqui em São Paulo, isso está acontecendo tá está em curso já, em, em constituir é, um time de candidatos a vereador com, com chance de, de puxar votos e muito menos, assim, uma preocupação quantitativa, mais qualitativa.
2: É, a, a, a preocupação quantitativa com o número de votos e não com o número de candidatos, né?
1: Isso. E agora, o, o que o Guadalho ponderou com razão é que o fenômeno oposto ocorre na disputas majoritárias para prefeito. Ali é importante, mesmo que o candidato não seja forte, que ele esteja presente na urna, porque é o número do partido que vai carrear votos para o legislativo. Então é um processo que eu acho que é importante porque é um processo gradativo de depuração do sistema político brasileiro. Não faz sentido termos 34 partidos no Brasil e eu acho que ah, nós vamos chegar lá para 2030 aí com 7 ou 8 partidos. Então esse primeiro, o primeiro obstáculo dessa corrida de fundo aí que os partidos vão ter de sobrevivência vai ser 2020.
0: Pois é, as eleições de 2020 vão ser então um teste importante para essas novas regras, que no futuro próximo levarão à redução natural do número de partidos no Brasil. E assim, encerramos o último episódio do podcast A Mais de 2019. Muito obrigado, Alon. Muito obrigado, Zambelli. E muito obrigado também a você, que nos acompanhou em mais um bate-papo. Nós, do podcast A Mais, desejamos um ótimo Natal e um 2020 de excelentes notícias. Voltamos em janeiro. Até lá. Tchau. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.